0: En el doceavo episodio del podcast vamos a hablar con Javier Vera Cubas sobre su experiencia ciudadana y profesional en el barrio de La Balanza, en el distrito limeño de Comas, y cómo se podría mejorar la gobernanza de nuestras ciudades desde el fortalecimiento de las redes vecinales. Javier es arquitecto y urbanista egresado de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú, con diplomados en urbanismo social en la Universidad EAFIT de Medellín en Colombia y en habitabilidad básica para la inclusión social. Actualmente desarrolla su labor profesional entre el Perú y España y como investigador del Grupo de Investigación en Urbanismo, Gobernanza y Vivienda Social de la Universidad Católica del Perú. Además, publica artículos de opinión en la red latinoamericana de urbanistas. Fue socio fundador y director de CCC, Coordinadora de la Ciudad en Construcción y Sitios, Ciudad Transdisciplinar. Ha sido coordinador de proyectos integrales del programa Urbano 95 Lima para la Fundación Bernard Van Leer y formó parte del equipo del programa Barrio Mío en la Municipalidad de Lima. Con sus proyectos ha recibido el premio Ciudad Liderazgo Urbano de Lima Como Vamos en el 2019, ha ganado el concurso de desarrollo urbano e inclusión social de la CAF en el 2018 y el premio Fat City to City Barcelona 2016, entre otros reconocimientos nacionales e internacionales. Hola Javier, gracias por acompañarnos en este podcast. Cuéntanos un poco cómo nace tu vínculo con el barrio de La Balanza en el Distrito de Comas.
1: Hola Aldo, eh, gracias por la invitación. Encantado de, de participar aquí de tu podcast. Un amigo que habíamos conocido justamente en este proceso, Carlos Tapia, nos contó que había en, en Comas un festival muy interesante que era la FITECA, la Fiesta Internacional de Teatro en Calles Abiertas. Y o sea, nos dijo, mira, esto les va a encantar, este está súper interesante y tal. Entonces nos organizamos con un grupo de amigos y fuimos a, a visitar con un plan muy sencillo de hacer como unas entrevistas ahí en el, en el festival, ¿no? Entonces, claro, en ese entonces no había metropolitano, nada, ¿no? bueno, fuimos en combi, lanchón, ¿no? Eh, subimos luego a la, a la quebrada, esto es, es más o menos cerca, o sea, Lima Norte, ¿no? Más o menos cerca de la UNI, y llegamos, y fue una primera impresión tremenda, ¿no? O sea, subir la ladera del cerro y llegar a este escenario, ¿no? con las luces y tal, y el público en silencio, súper concentrado, ¿no? viendo las, las obras de teatro. Y bueno, ahí, eso, empezamos a ver, a conversar un poco con los organizadores, con la gente, y nos quedó clarísimo que ahí estaba sucediendo algo súper interesante, ¿no?, que había un fenómeno ahí sociocultural bien fuerte, ¿no? Hablando con la gente, le decíamos, sí, que somos estudiantes de arquitectura, ¿no?, y bueno, entre que la gente nos reclamaba que acá nunca hemos visto un arquitecto, ¿no? y otros que nos decían, uy, sería interesante este, poder hacer cosas juntos, no eh, y entonces desde ese momento, bueno, volvimos a los siguientes días del, de la FITECA, y a partir de ese momento empezamos a ir casi todo, todos los domingos, a conocer el barrio, a conversar con la gente, con los organizadores del, de la fiesta, no esto lo hacíamos, como te decía, con un grupo de, de amigos de la UNI, y eh, poco a poco fuimos armando lo que se convertiría en el proyecto urbano integral de, de La Balanza, ¿no? que le terminamos llamando fitecantropo Digamos, ¿qué fue lo que nos amarró, lo que nos, nos ató a continuar yendo todos los domingos? Es que nosotros veníamos de la facultad, de esta experiencia que te comentaba, ¿no? con una mirada crítica un poco de la educación que veníamos recibiendo, ¿no? no encontramos cómo las cosas que teníamos en la facultad se relacionaban con la realidad que vivíamos fuera, y vimos aquí en La Balanza un, un posible contacto ¿no? con la idea de, de la vida de barrio, que a mí personalmente me hizo mucha relación con, con mi infancia y con, con cosas que me habían llevado a mí a estudiar arquitectura. ¿no? Yo de, de niño bueno viví en varios barrios, pero uno que me marcó fue que viví en, en Marbella, este conjunto habitacional que hizo Belaunde que está ¿no? en la bajada de estos edificios blancos, que tiene la particularidad que tiene al lado al eh, asentamiento humano Medalla Milagrosa, que es como un asentamiento humano metido entre Magdalena y San Isidro, ¿no? En la pena del amor y que, claro, mi infancia transcurría, ¿no? Yo tenía amigos de uno y de otro lado, pero veía ¿no? Después que, por ejemplo, las mamás de, de los niños de Marbella no querían que sus hijos se junten con los de medalla porque los discriminaban ¿no? Pero para los niños era todo igual, ¿no? Entonces nosotros parábamos ahí entre el cerro, la la arena y tal. Creo que eso o sea, esa vida ¿no? de, de barrio, de niño, de estar en la calle, es lo que volví a ver en, en la balanza. Entonces ahí toda la mirada crítica que yo tenía de la educación, que no encontraba un poco por dónde desarrollar mi, mi carrera, ahí encontré una, una luz, digamos, ¿no? en, la, en esa escala de barrio, de vida, de comunidad, ¿no? y que eso es lo que hemos seguido desarrollando como espacio de, de experimentación, casi como un laboratorio ha sido la balanza para nosotros, durante, bueno, desde entonces han pasado como... 14 años ya, ¿no? Y, bueno, es un barrio al que le tengo por eso muchísimo cariño y con el que he construido, digamos, una relación eh, más allá de lo profesional, también emocional, ¿no? A mí me, me agrada mucho, ¿no? Cuando los vecinos este, me consideran de alguna manera un vecino, ¿no? Sin que eso signifique... O sea, yo no he vivido nunca ahí, tampoco pretendo ser algo que, que no soy, ¿no? Yo soy un agente externo, de todas maneras, pero... Creo que la constancia, ¿no? en la participación y en los aportes que hemos ido haciendo al barrio han hecho que, que nos consideren esto, una, una, una especie de los arquitectos, pero que son como que los vecinos del, del barrio. ¿no?
0: Javier, qué interesante lo que nos cuentas. Por lo que te conozco, esta vinculación con la balanza no solo se fortaleció, sino que se fue manifestando en diferentes proyectos que pudiste concretar con la participación de tus colegas y vecinos. En ese sentido, es muy interesante tu aproximación al barrio. O sea, cómo desde una motivación extra, digamos, académica, encuentras un lazo profundo con ese pasado con el cual te, te sentías identificado y que habías perdido, digamos, en, en esas constantes, en esas mudanzas y en esa vida, ¿no? Que luego cuando vas a la balanza y te encuentras a este conjunto de vecinos, que además ya tenía, cierto, eh, tenía ciertos vínculos asociados a este evento, a esta fiesta, ¿no? Este, a la FITECA, tú recuperas y vuelves a descubrir esa, esa energía ¿no? y ese sentido de pertenencia. En ese sentido, eh, cuéntanos, Javier, cómo continúa tu, tu trabajo ya una vez que terminas la carrera, ¿no? que, que ya, digamos, acaba en la universidad con, con, con los colegas con los que trabajabas o con los que participaban de estas actividades, cómo continúa tu trabajo ya este, profesional en la balanza, cómo esta experiencia previa, eh, otra vez extraacadémica, de alguna manera eh, incide o ayuda a que perfiles tu ejercicio profesional y cómo eso te ha permitido de alguna manera, reencontrarte y encontrarte con eh, esa ciudad en la cual tú hoy trabajas y construyes?
1: Mira, lo primero, eh, aclarar mi relación con este barrio La Balanza, creo que más allá de, de profesional, es una relación vital, ¿no? porque no es que yo eh, conocí el lugar, acabé la carrera y luego me puse a trabajar en esta zona, sino que, eh, de alguna manera, como dije en la pregunta anterior, este barrio ha sido, en parte, mi universidad. Yo, a lo largo de la carrera, la he abandonado muchas veces por esta cosa que dije, ¿no? de, de que no encontraba cómo esto se aplica a la realidad, ¿no? Tenía una serie de decepciones y de cosas que, que tenía que encontrar, creía yo, afuera de, de la universidad, ¿no? Y, y la encontré, como te dije, en la balanza, ¿no? Además de, de algunas otras experiencias. Entonces, de lo que se trataba básicamente era de un proceso de, de aprendizaje, ¿no? incluso de desaprendizaje. no O sea, no llegamos con la idea de hacer un proyecto en realidad, sino con simple curiosidad de entender cosas, de empezar a vincular cosas. no Y por eso nuestras primeras acciones, digamos, en el barrio no tenían que ver con propuestas o con proyectos, sino con presencia nada más. no Ir, caminar, conversar, ir a las reuniones de los vecinos, nos fuimos vinculando ahí. A la comunidad fiteca, por ejemplo, lo primero que hemos hecho puntualmente era ser parte de la comunidad fiteca, que es el grupo que organiza esta fiesta, y ahí hacíamos, hacia, por ejemplo, comisión de fotografía, y hice el, el, el afiche de la fiteca 2008, lo hicimos con Jerry, con Lisset, ahí con varios amigos, eh, entonces entrábamos un poco desde otro lado, ¿no? Porque eso, buscábamos encontrar la potencia de la arquitectura, pero entrando un poco por otro lado, ¿no? Y en ese andar fue apareciendo la necesidad de un proyecto, ¿no? No fuimos nosotros con un proyecto. ¿Cómo fue apareciendo este proyecto? Al entender ¿no? eh, ciertas cosas que en los recorridos, en las reuniones eh, íbamos viendo, que básicamente podríamos resumir en, en esta idea de la fragmentación espacial, ¿no? o, o en la gestión, si quieres, del espacio. Empezamos a ver que cada pequeño grupo de vecinos tenía ¿no? su, su organización muy potente, tenían sus proyectos, ¿no? pero se carecía de una mirada integral, ¿No? Entonces veíamos que había unos grandes esfuerzos, una serie de iniciativas muy fuertes y muy interesantes, pero que de alguna manera se dispersaban en su impacto, ¿no? Entonces era como recuperar una callecita por aquí, hacer un murito por acá, una escalerita por acá, ¿no? Que bueno, es un poco el, el modelo de gestión que, que existe básicamente en Lima. ¿no? Entonces, ante eso la respuesta, de alguna manera, o la idea que empezó a surgir fue la de hacer un proyecto urbano integral, ¿no? Ahí empezamos a vincular con las cosas que, que sabíamos, ¿no? Este, por la profesión. Eh, y surgió ahí la idea esta de los barrios culturales, ¿no? Que era una idea, eh, o sea, de un modelo distinto de, de habitar el barrio, ¿no? Desde la cultura, desde el arte, ¿no? Del teatro callejero, etcétera. Pero que le fuimos dando este componente espacial, digamos, urbanístico, ¿no? Lo que veíamos era que este fenómeno de la FITECA tocaba un techo en tanto que no había el soporte físico espacial suficiente para que se siga desarrollando, ¿no? Si bien decíamos la calle es la casa de la cultura y está bien que todo esto se desarrolle en el espacio público, ¿no? Hacía falta un mejor tratamiento del espacio público y también acompañarlo con ciertas infraestructuras que lo puedan potenciar, ¿no? Entonces, en esa, en esa lógica fuimos un poco estructurando cosas, ¿no? Y empezaron a aparecer ya como proyectos puntuales, ¿no? dentro de este proyecto integral. Y uno de ellos fue el Paseo de la Cultura Fiteca. Bueno, antes de eso nosotros hacíamos algo que llamábamos domingos comunitarios, que eran como pequeñas acciones, lo que hoy día se conoce más o menos como urbanismo táctico, ¿no? pequeñas intervenciones para ir generando esta dinámica en el barrio. ¿no? Bueno, y después salió este proyecto grande, el Paseo de la Cultura Fiteca, que como toda esta dinámica cobraba bastante fuerza, llegó, parece, a oídos del alcalde. El alcalde también apoyaba ¿no? a la Fiteca. Y el alcalde decidió, digamos, sumarse y preguntarnos cómo desde el municipio podrían aportar a esta cosa que, que estábamos haciendo, ¿no? Que nos parece interesante y es algo que después siempre hemos buscado, ¿no? Que, que los proyectos escalen a política pública, ¿no? Entonces, el alcalde nos contrató ya como equipo, ¿no? O sea, hasta ese entonces era todo trabajo, como te decía, honor en de los domingos, ¿no? Pero ahí nos contrató como equipo de arquitectos para hacer un primer expediente técnico, ¿no? Que fue el, el Paseo de la Cultura fiteca Entonces... Armar ese expediente fue súper interesante también para, para nosotros y creo para los vecinos porque fue un proceso de participación bien intenso y bien creativo, ¿no? Nuestro modo de trabajar siempre ha sido un poco entre la teoría y la práctica, o sea, nosotros íbamos encontrando cosas en el barrio, por otro lado íbamos ¿no? leyendo cosas, ¿no? Pero creo que cuando hemos empezado a hacer esto, quizás no sabíamos que había un término que se llamaba proyectos participativos, ¿no? Lo hemos ido encontrando en el camino mientras lo fuimos haciendo, con talleres, ¿no? con reuniones, con diferentes metodologías que íbamos un poco ahí implementando. Y ahí, ¿no? toda esa manera, más desde la subjetividad, ¿no? de, de encontrar las necesidades, los deseos, los problemas ¿no? de, de, de las personas, se convirtió en un proyecto bastante peculiar, ¿no? que reconocía, por ejemplo, el valor de eh, que los vecinos hayan apropiado de alguna manera de, de, lo que, de lo que deberían ser las veredas del barrio para convertirlas en terrazas o en bordes suaves, ¿no? O en, en algunos casos apropiación incluso de, de vías que en teoría eran vehiculares, pero como no habían tantos carros, se volvían peatonales, ¿no? Una serie de indicios de posibles peatonalizaciones, ¿no? De una ciudad caminable, ¿no? Y, y cosas que hoy en día pues, se buscan en, en los barrios. O sea, veíamos que ahí estaban ahí latentes, ¿no? Todo eso se incorpora un poco en este proyecto del Paseo de la Cultura Fiteca, ¿no? Que después, bueno, esta es una historia de algunos años, ¿no? Eh, se termina el proyecto, se pone la primera piedra, ¿no? Toda una cuestión siempre simbólica desde la apropiación del proyecto con la participación y esto llega por el 2011 a convertirse en un proyecto piloto del programa Trabaja Perú, ¿no? Con mal esto, este, el Ministerio de Trabajo un convenio por el cual el Ministerio ponía la mano de obra y la Municipalidad asumía los costos de los materiales. ¿no? Entonces, súper bien, ¿no? este, empezó la obra, esto salió en la tele, tuvo un impacto fortísimo, ¿no? los vecinos súper contentos, y lamentable en ese proceso, bueno, por cuestiones burocráticas y también ciertamente de corrupción, el proyecto se truncó, el Ministerio transfirió todo el dinero a la Municipalidad y nunca más se supo de, de ese dinero, el alcalde después desapareció, N denuncias de corrupción, bueno, cosas que creo que nos enfrentamos este, en el día a día, ¿no? Quienes hacemos proyectos de, de ciudad, ¿no? Pero lo interesante es que es, bueno, este fracaso, digamos, de este proyecto generó un cierto impulso porque es cierto que la gente creo que empezó a ver que se podía hacer la ciudad de otra manera, ¿no? Dialogando, ¿no? Conversando con visiones de futuro integrales. Nosotros también empezamos a entender mejor ciertas cosas, ¿no? Eh, y eso nos permitió luego empezar a estructurar ya mejor ¿no? el proyecto, nuestra participación en el barrio. ¿no? De alguna manera, cada vez nos centramos más en el proyecto Urbano Integral. Seguíamos siendo parte de la comunidad fiteca, pero cada vez más con fuerza en lo que era, digamos, nuestro campo. Y ahí empezamos a presentar ya otros proyectos buscando cómo gestionarlos. ¿no? Entonces ahí, luego en el 2012, ganamos un primer concurso de cooperación internacional en la Universidad Politécnica de Madrid para un financiamiento de 30.000 euros, que era como 100.000 soles, ¿no? para poder hacer un proyecto en el, en el Parque Teguantinsuyo, que es como el, el espacio central del barrio, que lo íbamos a destinar para la remodelación de lo que era el comedor popular, convertirlo en un centro cultural, ¿no? y generar desde ahí una centralidad, una dinámica, ¿no? y desde ahí ir recuperando el espacio público. y tal. Bueno, de ahí empezó la crisis en España, el dinero... Tardó dos años en llegar, ¿no? Eso también tuvo pues un impacto, ¿no? En la, en la motivación, ¿no? De la gente. Pero bueno, 2014 llegó el dinero, se pudo construir y bueno, y de ahí han sido ya una historia, una serie de financiamientos, de, de gente que se ha ido sumando, ¿no? En el proyecto que inicialmente estuvimos, no sé, un grupo de cinco o seis de sitio que era el colectivo en el que participábamos en ese entonces, hasta CCC, que es la asociación con la que después trabajamos, pero han pasado decenas de, decenas de, de personas, de profesionales de, de Lima, de Perú y de, divers, de diferentes países, ¿no? Y esto, como decía, ha ido escalando ¿no? del comedor, lo hemos hecho el parque, hemos seguido después este, fortaleciendo la idea del, del proyecto integral de los barrios culturales. Luego esto, por ejemplo, también se convirtió en una especie de piloto ¿no? del programa Urban 95, que ya en los últimos años, 2018-2019, hemos trabajado también con la Municipalidad de Lima. ¿no? Y en paralelo a esto, claro, hemos tenido cada quien nuestra labor profesional pero siempre hemos mantenido este contacto con la balanza, como decía, como un campo de experimentación, como un campo de, de aprendizaje, ¿no? Constante, ¿no? Yo creo que desde el 2007 que, que empezamos, bueno, ahora no porque vivo en otro lado, pero hasta el año pasado, antes de la pandemia, no creo que haya pasado dos semanas en las que no vaya a la balanza, ¿no? Entonces ha sido un proceso bien intenso y, y constante, ¿no?
0: Interesante, Javier. Te conozco desde hace mucho y respeto enormemente tu trabajo. Créeme que la forma como abordas el urbanismo siempre me ha servido de referencia para analizar e intentar comprender los posibles caminos para poder mejorar la forma como nos acercamos a resolver los problemas estructurales que vemos en nuestros barrios. En ese sentido, eh, ya es noticia de la reciente creación de un nuevo distrito en Lima, el de Huaycán, ¿no? Y como supuesta respuesta a poder eh, atender mejor esas necesidades, esas urgencias realmente, que padecen nuestros vecinos. Claro, la evidencia nos muestra que crear distritos lejos de resolver complica más el problema, porque la bolsa de dinero es la misma y se reparte entre más administraciones, con lo cual es cada vez menos ineficiente. Y eso tú, evidentemente, también nos lo has contado, las dificultades que has tenido para poder implementar junto con los vecinos estos proyectos de gran impacto, pero evidentemente de alcance barrial, o sea, no estamos hablando de gran infraestructura, no hablamos de teleférico, no hablamos de metro, hablamos de mejoramiento de calles, hablamos de infraestructura comunitaria, hablamos de hacer un parque, algo tan sencillo, ¿no? ¿cómo no poder hacer un parque? ¿Cómo no hacer una pista, una vereda? ¿Cómo no hacer un, un espacio para los niños? Bueno, esas cosas básicas, nos has, nos has relatado cómo, cómo ha costado poder implementarlo. También nos has contado que eh, estás viviendo fuera de Lima. Claro, ya tenemos una relación nosotros tu vida, así es que este, sí estaba al tanto evidentemente que, que la pandemia pues, te había dejado en, en Madrid, en España, de donde es tu esposa. ¿no? Eh, pero también hemos conversado sobre cómo esta vivir, ya vivir de más de un año ¿no? en esta ciudad, te ha llevado a analizar digamos, lo que venías haciendo y a tener una reflexión no voy a ser distinta, pero sí a mirarla de forma distinta, a mirar de forma distinta estas realidades que tú venías enfrentando y llevarte a reflexiones mayores. Me gustaría mucho que nos cuentes cómo has visto, cómo has vivido estos meses, este año, en el barrio de Pinto, cómo, cómo, lo, cómo lo ves en relación a tu barrio del alma, como dices, que es la balanza, y cómo podrías trasvasar la experiencia de un lugar al otro.
1: Mira, respecto a lo que dices, algo que nosotros de alguna manera hemos... Eh, encontrado o, o que defendemos ¿no? como producto de este proceso de, de aprendizaje es que, claro, creo que podemos coincidir en que el, en la escala de la planificación hay una serie de, de problemas ¿no? en cómo está planteada, en cómo se aplica, normativos, etcétera, que hay que eh, replantear. ¿no? Entonces, creo que en este contexto histórico reciente eh, empezó a aparecer como, como respuesta quizás a esa crisis de la planificación esta idea de las intervenciones urbanas. ¿no? que son como una escala mucho más pequeña, cotidiana, etcétera, ¿no? Pero algo que también en la experiencia también nos pasó y también hemos empezado a aprender es que en esta pequeña escala de las intervenciones, el riesgo es que termine por más bien consolidar esta fragmentación a la que hacía eh, referencia al inicio, ¿no? En tanto que si vas directamente, intervienes como un parque o una callecita, ¿no? por más que ya haya un aporte de, de una mirada de arquitecto, etc., puedes estar reforzando esa forma de gestión que tenía que ver con hacer intervenciones puntuales, ¿no? Entonces, lo que nosotros defendemos es que entre esa escala grande de la planificación, ¿no? que necesita alguno de ser replantear, ¿no? y en esa escala pequeñita de las intervenciones, que como tú también has insinuado, no, no solo debe quedarse en, en la buena voluntad, ¿no? entre esas dos hay una escala intermedia, que es la escala del barrio a nosotros nos parece que esa escala o ese punto del barrio es el que permitiría una multiescalaridad de los proyectos, ¿no? Es decir, que desde ahí tú puedes subir a la escala de la planificación y empezar a hablar no desde la balanza de Comas, de Lima, no porque lógicamente hay problemas que se repiten, ¿no? Pero también desde la escala del barrio ir eh, al parquecito, no a la banquita, no eh, sin que esto sea una cosa aislada. Entonces, cuando hablamos de esto, ¿cómo... Pensar un urbanismo más dinámico, más flexible, más que responda de mejor manera a las realidades. Creemos que en esta escala del barrio hay algo por ahí eh, interesante que, que, que hacer. ¿no? Entonces, esa mirada es un poco la que hemos trabajado, ¿no? como decían, en otros proyectos y en otros distritos. Es algo que ahora yo participo de, de CONUR, no, este grupo de investigación de la Católica, y es algo a lo que estamos como tratando de darle forma, ¿no? esto de los barrios comunidad territorial de gestión. Entonces, desde esa mirada... Ay, claro, como dices yo, bueno, la, con la pandemia, con mi esposa vinimos aquí a, a visitar a la familia, ¿no? Con mi hija recién nacida, nos agarró acá la pandemia y nos hemos terminado quedando, ¿no? Nos hemos terminado eh, asentando aquí en este barrio de, de Pinto, que es un barrio que tiene 50.000 habitantes, ¿no? Para hacernos una idea, la balanza tiene 30.000, o sea, Comas tiene mil habitantes, la balanza tiene 30.000 habitantes. Eh, y después, bueno, yo ven, venía aquí después de esta experiencia con Urban 95, ¿no? Eh, que se suma un poco a las experiencias anteriores, eh, por la cual empiezo a ver el barrio, ¿no? Desde una mirada relacionada también a la infancia. Además, con mi hija recién nacida, ya tengo pues otra lectura, ¿no? Desde lo vivencial, ¿no? Alguna anécdota voy a contar sobre mi lectura de acá de Pinto, ¿no? Yo, por ejemplo, todas las mañanas llevo a mi niña al, al cole, en la ruta de mi casa al, al cole. Eh, veo que todas las mañanas hay una serie de personas que están a la misma hora paradas en el mismo lugar haciendo siempre lo mismo, ¿no? Esperando que abra la puerta, como una repetición que me parece que, que es distinta a la, a la de los barrios de, de Lima, ¿no? Creo que en Lima hay como una bueno la misma situación no es cierto te obliga a quizás cada día a improvisar más cosas o sea no veo una repetición de situaciones como las veo acá y quizás eso tenga que ver no con esto que habla de la posibilidad o imposibilidad de aplicar un urbanismo tradicional que viene no desde Europa etcétera a Lima porque quizás pues nuestros comportamientos son distintos no y, y la planificación espera controlar una serie de acciones que son de repente más regulares más constantes, más homogéneas ¿no? y ahí es un poco todo como más caótico ¿no? entonces esa creo que es una primera reflexión que tengo de lo que, de lo que veo acá eh, y la segunda la ejemplificaría también con, con un ejemplo concreto ¿no? que tiene que ver también con, con los niños, ¿no? los niños tienen menos autonomía para vivir la calle ¿no? eh, lo que siempre rescatamos nosotros de, de los barrios como La Balanza es que, en medio de todos los problemas que tú puedas señalar, ¿ya? pero los niños están en la calle, juegan en la calle, hay un vecino que está ahí echando un ojo, ¿no? Y mira, toda esta cosa que le llamamos ahora, ¿no? Ciudad que cuida, ¿no es cierto? Está presente en los barrios. Aquí, por ejemplo, en Pinto, eso se da en la parte un poco más antigua, ¿no? Donde sí hay comercio local, ¿no es cierto? Pero en la parte nueva, que es más torres de vivienda y tal, ya se empieza a perder un poco. Y luego, el espacio de los niños es lo que conocen acá como los parques, ¿no? Que son este, estos recintos cerrados, bueno, semicerrados ¿no es cierto? Como un cerquito donde están todos los juegos eh, comprados, ¿no? Entonces es chévere porque, claro, son juegos muy bonitos, ¿no? Pero finalmente termina siendo aburrido, ¿no? Eso versus las últimas cosas que estuvimos haciendo en Lima, por ejemplo, que hicimos... Eh, una guía de espacios públicos saludables de juego para el Minza, ¿no? donde tratamos de introducir conceptos de los juegos no estructurados, ¿no? de la ciudad lúdica, ¿no? creo que podrían aportar mucho a, a la situación aquí de, de Pinto. ¿no? Tal es así que, bueno, estoy intentando armar como una propuesta, ¿no? de hacer como un diagnóstico, un proyecto de espacios públicos con esta mirada de infancia, para que los niños, bueno, como dicen Tonucci y otras personas, puedan ser parte de toda la ciudad, y no estar como excluidos en estos pequeños recintos de, de juego donde están seguros y demás, ¿no? Entonces, eso me parece interesante porque, claro, uno diría simplemente, ah, bueno, aquí Europa, ¿no? Todo quizás está mejor, ¿no? Pero yo sí valoro que hay cosas, ¿no? De, de los barrios como La balanza Al que podemos este, rescatar y que hay un aprendizaje potente, ¿no? Que nosotros le hemos llamado a esto de que el, los niños son productores de espacio público, ¿no? O sea, son ciudadanos creativos que aportan a la ciudad, que la
0: construyen, que la resignifican. Claro, Javier, oye, qué interesante lo que nos cuentas. Me parece muy interesante ese concepto que, que estás trabajando, el urbanismo, un urbanismo más dinámico, del barrio a la ciudad. Es evidente que los problemas estructurales que, que padecemos en nuestros barrios, es difícil que se puedan visibilizar y atender con esa integralidad si pretendemos que de arriba se mire, de arriba me refiero desde la gran metrópoli, se puede enfocar y mirar un conjunto, un barrio, un espacio. ¿no? Uh -huh. Pero claro, si los vecinos organizados, con una mirada además acompañados, con una mirada urbana e integral, pueden más bien pensar juntos, colectivamente, que entiendo que es además lo que ustedes hacen, de forma participativa, colectiva, y como tú una vez me decías, lo participativo no es ir a la consulta y llevar el proyecto hecho, lo participativo es al revés, en pedir permiso, ¿no? entrar al barrio pidiendo permiso, sentarse con la comunidad, entender cuál es el problema de fondo y con ellos construir la propuesta que se va a presentar, más bien ahí sí, al distrito o, digamos, o, al, o a la metrópoli o al gobierno central. Entonces ese proceso de trabajar de abajo hacia arriba sería realmente, te diría, trascendental en nuestra estructura de gobierno que tenemos, eh, metropolitano, hablando de Lima, ¿no? pero en el Perú en general, ¿no? provincial, ¿no? donde los distritos se, se verían realmente fortalecidos, por eso que ya tienen además, las juntas vecinales, ya existen además, ¿no? Fortalecidos, uh -huh. que hoy, digamos, hay, esta, hay este componente que llaman el presupuesto participativo, pero que termina siendo pues, realmente, eh, realmente termina siendo, este, digamos, algo más simbólico que real, ¿no? No hay realmente un acompañamiento, como dices tú, en esta construcción del proyecto, si no hay más, bueno, díganme qué quieren y yo veo cómo lo organizo, ¿no? Creo que esto podría darle mucho más fuerza al distrito, como, como enlace entre el vecino y la metrópoli, podría ayudar a, a, a visibilizar y a mejorar de forma integral nuestros barrios, que como tú bien dices, son el alma, el alma de las ciudades, son los barrios, y eso ayudaría, digamos, a dejar de imaginar que creando a veces distritos, ¿no? generando más fragmentación, los problemas se van a resolver. Eh, Javier, me gustaría mucho pedirte que les dejes a, a nuestros oyentes un mensaje inspirador para que se animen a encontrarse y encontrar su identidad, en este caso urbana, pero su identidad también ciudadana, en las ciudades que construyen y habitan. cierto
1: permíteme antes de estas palabras finales decir algo sobre esta idea del barrio, ¿no? Creo que otra cosa importante de esta escala intermedia que estamos hablando del barrio es que la gente tiene un vínculo emocional con mi barrio, ¿no? O sea, la idea de mi barrio es bien potente, creo, en Lima y, y me parece que, que en el Perú, ¿no? Y creo que desde ahí la planificación podría encontrar eso que le está faltando, ¿no? Porque siempre en la planificación un poco hay eh, una situación que decimos, pucha, el plan está genial, ¿no es cierto? Pero la gente no se lo apropia o, o le da igual, ¿no? Entonces creo que entrar desde esta escala en la cual si hay esta vinculación directa con el territorio podría ser eh, interesante, ¿no? Ahora, ¿cuál es esa escala del barrio, ¿no? También es algo interesante para preguntarnos. Veamos en el caso de la balanza. En la balanza tenemos el distrito Comas, luego hay zonales, hay 14 zonales, la balanza es una partecita de la zonal 2, y en lo que se hace llamar la balanza hay 27 asentamientos humanos. El proyecto urbano integral de los barrios culturales que nosotros manejamos, lo que hace es unir estos 27 asentamientos humanos en una sola unidad orgánica, que tiene luego cuatro subunidades. ¿no? Entonces lo que hace es que en vez de tener 27 asentamientos, cada uno con su dirigencia, con sus proyectos, 27 carpetas de proyectos que le piden al alcalde cosas, hay una. Entonces, en referencia a lo que hacía, sí, hablabas de Huaycán, ¿no es cierto?, que si sí hay que crear nuevos distritos, que sí. Yo creo que lo que hay que empezar a hacer es juntar asentamientos humanos, porque son unidades muy pequeñas. El distrito quizás ya es muy grande también, ¿no? Pero si empiezas a juntar estas pequeñas unidades con una lógica más territorial, ¿no?, emocional, etcétera. Creo que es una tarea pendiente, encontrar cuál es la medida de nuestros barrios, cuáles son los límites, ¿no? Y ahí hay cosas que no solamente son técnicas normativas, sino emocionales, subjetivas, etcétera, ¿no?
0: Claro, pero que además, nos, eh, Javier, además nos van a permitir poder mejorar la gobernanza. Porque lo que tú estás diciendo, en el fondo, o sea, lo, lo que a mí me interesa mucho, y te lo vuelvo a decir, el trabajo que ustedes hacen, es que justamente permite entender cómo se puede realmente implementar la planificación urbana. O sea, lo que tú estás diciendo es muy potente, porque tú, lo que tú estás diciendo es, dejémonos de, 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 por un momento, paremos de discutir si el distrito, si la metrópolis, si el alcalde el mayor, ¿no? y vayamos a lo otro, entendamos cuál es esa escala, cuál es esa escala en la cual las comunidades pueden realmente eh, trabajar en conjunto y pueden realmente entenderse y para poder entender y proponer, ¿no es cierto? Y eso sí. puede elevarse a la escala que requiere para poder implementarse. O sea, eso, es, eso es potente y eso es posible, porque ya existe sí. la estructura política para que eso funcione.
1: Y, y esa lectura, además, también trae consigo un cambio en el rol del arquitecto, del urbanista, ¿no? En la ciudad, porque hay esta idea de acompañamiento, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, en un inicio pensábamos que toda la balanza podía ser una sola gran unidad, ¿no? pero en el hacer nos hemos dado cuenta que, mira, en realidad hay cuatro unidades acá. Eso se hace en el proceso, ¿no? Eh, el plan urbano no es que lo hemos definido y luego hay que ejecutarlo, sino que se va cambiando, se va condicionando, ¿no? Eh, van pasando cosas, etcétera. Lo que decía, es un urbanismo más eh, dinámico, ¿no? Eh, que, que va acompañando un poco lo, los procesos, ¿no? Entonces, esto vinculando con esas palabras de cierre que, que me pedías, yo creo que por ahí es un poco la... Este mensaje ¿no? inspirador, digamos, ¿no? que eh, por un lado creo que la experiencia que hemos tenido con La Balanza mmm, podría ser una inspiración para tratar de, eh, de buscar una, una forma propia ¿no? de hacer, de hacer este, nuestras ciudades. ¿no? Esa intuición que teníamos de dudar de que lo que nos están enseñando en la universidad, cómo se está aplicando, el urbanismo no calza, ¿no?, realmente, y atreverse, digamos, a ir a un barrio, a ir a un, a un, a un centro poblado, ¿no?, este, esto que hemos hecho nosotros en Lima se puede hacer, ¿no?, en, en, fuera de Lima, hay cantidad, ¿no es cierto?, de, de, de lugares, de ciudades, de comunidades, con, con, con muchas cosas que enseñar, ¿no?, a, a, a los arquitectos, ¿no?, eh, y harían falta, pues, estos procesos de inmersión que sean promovidos también desde la academia, ¿no?, eh, hay el referente siempre a este taller de asistencia técnica, por ejemplo, que tenía Adolfo Coro, donde iban los estudiantes de la uni, ¿no?, a, a meterse ahí a los barrios, ¿no? O sea, algo por ahí me parece que eh, podría hacerse, pero con esta claridad de que no sería vayamos a hacer cosas, porque yo estoy casi seguro que no sabemos bien lo que hay que hacer. Técnicamente quizás, pero creo que hay, eh, hay un intermedio necesario de un proceso de aprendizaje, ¿no?, de, de entender cómo habitamos, ¿no?, eh, para no terminar aplicando pues, fórmulas ajenas, ¿no es cierto? Este, creo que hay mucho más riqueza, ¿no? Y esa riqueza es la que, como decía, estoy segurísimo que, que se puede exportar incluso.
0: Mil gracias, Javier, de verdad. O sea, me, me, me interesa mucho, bueno, ya, ya sabes que me interesa mucho tu trabajo, pero particularmente quiero volver a destacar la, esta, esta relectura de la, de la, de, de la gobernanza y de la planificación de abajo hacia arriba y arriba hacia abajo, porque en el fondo no es que de abajo hacia arriba sea el planificar la metrópoli, porque sería imposible, o sea, evidentemente los vecinos de la balanza, por más eh, conscientes y más este, capaces que sean, no podrían comprender la complejidad de la metrópoli pero también es absurdo pensar que desde la metrópoli van a poder entender la complejidad de la balanza. Entonces, lo que nos, re, nos queda como reto importantísimo es diseñar justamente eso, esa metodología, esos mecanismos que nos permitan acercarnos mutuamente, ¿no? Y creo que ahí, ahí los distritos, los 43, ahora 44 que tiene Lima, son claves. O sea, el rol del distrito, ahora sí, en esta fragmentación política, es clave porque quizás nos ayude a dimensionar, como tú dices, cuál es esa unidad Social más que físico espacial. Es una unidad social que nos permite poder construir esa realidad distrital y luego metropolitana.
1: Sí, yo creo que ahí has dado una clave ¿no? en la que coincidimos: que el trabajo tiene que ser de arriba abajo y de abajo hacia arriba. Porque, digamos, el caso de la balanza, ¿no? que podríamos decir que es un caso de éxito, yo creo que es más un caso interesante como aprendizaje, pero en realidad, o sea yo te digo, nosotros estamos ahí 13, 14 años y concretamente lo que hemos hecho es un local comunal y un parque, en 14 años. Y eso es básicamente porque no ha habido ese, ese, ese regreso, ¿no es cierto?, del, del arriba abajo. Nosotros hemos logrado escalar un poco nuestras iniciativas pequeñitas en, en un programa, ¿no?, tal pero si hubiera habido esa, esa otra dirección y se si hubieran encontrado estas dos cosas, creo que hoy en día la balanza sería pues un proyecto piloto referente en Latinoamérica, ¿no? Como lo hay en otras ciudades de, de, de Latinoamérica eh, y esto pues estaría pues replicándose en, quizás por muchos lugares y aprendizajes y tal, ¿no? Entonces, eso me parece fundamental, ¿no? Este, y bueno, nosotros en ningún momento hemos pretendido decir que nosotros con nuestras iniciativas vamos a reemplazar la función del Estado, ¿no? Y que con la gente súper organizada vamos a lograr todo, ¿no es cierto? Creo que ahí hay una visión quizás romántica o, o falsamente heroica que, en la que no habría que, que caer ¿no? y demandar siempre como tú has señalado la, la, que el Estado asuma sus, sus responsabilidades también ¿no?
0: sí, Gracias Javier Para los que estén interesados en estos temas les invito a leer los artículos publicados por Javier en la red latinoamericana de urbanistas www.urbanistas.lat Por mi parte me despido hasta una nueva visita a aquellas ciudades que nos inspiran y apasionan